0: Rozdział siódmy. Z jakiejś klatki schodowej wydobywał się na ulicę zapach palonej kawy. Prawdziwej kawy, nie kawy zwycięstwa. Winston zatrzymał się mimo woli. Przez kilka sekund znów przebywał na pół zapomnianym świecie dzieciństwa. Potem drzwi zatrzasnęły się z hukiem i zapach znikł tak raptownie, jak urywa się dźwięk. Winston przemaszerował ulicę kilka kilometrów i owrzedzona noga dokuczała mu coraz silniej. Po raz drugi w ciągu trzech tygodni nie poszedł wieczorem do świetlicy osiedlowej. Nierozważny krok, gdyż na pewno dokładnie sprawdzano, kto jest obecny. Uważano, że członek partii nie powinien mieć wolnego czasu i dopóki nie położy się spać ani chwili przebywać sam. Kiedy nie pracował. Nie jadł lub nie spał, miał obowiązek uczestniczyć w życiu zbiorowym swojej społeczności. Robienie czegokolwiek, co zdradzało zamiłowanie do samotnictwa, uchodziło za niebezpieczne. Nawet istniał na to w nowomowie odpowiedni termin – sobizm, oznaczający skłonność do indywidualizmu i ekscentryczności. Ale tego popołudnia, gdy Winston wyszedł z ministerstwa, Skusiło go wonne kwietniowe powietrze. Niebo miało cieplejszy odcień błękitu niż kiedykolwiek w tym roku. Nagle myśl o długim wieczorze w hałaśliwej świetlicy, o uczestnictwie w nudnych, męczących grach i słuchania odczytów w sztucznej atmosferze koleżeństwa podsytanej dżinem wydała mu się nie do zniesienia. Niewiele myśląc minął przystanek i zagłębił się w labirynt londyńskich ulic. Najpierw skierował się na południe, potem na wschód, potem znów na północ. Gubił się w nieznanych dzielnicach i nawet nie zastanawiał się nad tym, dokąd idzie. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, zanotował niedawno w pamiętniku, spoczywa w prolach. Słowa te wciąż powracały w jego myślach. Stwierdzenie jakby mistycznej prawdy, a zarazem oczywisty absurd. Znajdował się pośród brunatnych slamsów, ciągnących się na północny wschód od dawnego dworca St. Pancras. Szedł po obrukowanej kocimi łbami uliczce jednopiętrowych domków o odrapanych i dziwnie podobnych do mysich nor bramach wychodzących bezpośrednio na chodnik. Miejscami na bruku stały kałuże brudnej wody. Przez ciemne bramy i wąskie załuki po obu stronach ulicy przelewały się zbite tłumy. Dziewczynki w kwiecie wieku z wulgarnie umalowanymi ustami, uganiający się za nimi młodzieńcy, rozdęte, ociężałe baby, w jakie dziewczyny przeistoczą się za lat dziesięć, zgarbieni starcy powłóczający niemrawonegami, nogami oraz obdarte, bose dzieciaki, które taplały się w kałużach i pierzchały na dniewny krzyk matek. Jedna czwarta okien była bez szyb i zabita deskami. Większość ludzi nie zwracała uwagi na Winstona. Zaledwie parę osób przypatrywało mu się z ostrożnym zaciekawieniem. Dwie monstrualnych rozmiarów baby w fartuchach, z rękami barwy cegły założonymi na piersiach, rozmawiały przez jedną z bram. Winstona doleciały strzępki ich rozmowy. Więc mówię tej idiotce, gadaj se zdrowa, ale na moim miejscu zrobiłabyś to samo. Lepiej się nie wtrącaj. Ty masz własne kłopoty, a ja własne. Tak jej powiedziałam. Święta prawda, zawołała druga. Każdy ma własne kłopoty. Podniesione głosy umilkły nagle. Kiedy przechodził obok, kobiety obserwowały go we wrogim milczeniu. Choć może ich milczenie nie było tyle wrogie, ile czujne. Zesztywniałyby tak samo, gdyby mijało je obce zwierzę. Granatowy kombinezon członka partii musiał przedstawiać rzadki widok w tej części miasta. Prawdę mówiąc, odwiedzenie takich miejsc nie było zbyt rozsądne, chyba że miało się jakiś konkretny interes. Winston wiedział, że gdyby natknął się na patrol, policjanci mogliby go zatrzymać. Pokażcie dokumenty, towarzyszu. Co tu robicie? O której wyszliście z pracy? Którędy zwykle wracacie do domu? I tak dalej. Powrót do domu odmienną trasą nie był zabroniony, lecz ktoś, przyłapany na tym, niechybnie zwróciłby na siebie uwagę policji myśli. Nagle na całej ulicy wybuchł tumult. Ze wszystkich stron posypały się ostrzegawcze wrzaski. Ludzie pierzchali do bram niczym, spłoszone króliki. Z bramy tuż przed Winstonem wyskoczyła jakaś młoda kobieta. Porwała dziecko bawiące się w kałuży, zakryła je fartuchem i zniknęła znów w bramie. Wszystko w ułamku sekundy. W tej samej chwili z bocznej alejki wyłonił się mężczyzna w czarnym ubraniu pofałtowanym jak harmonia i przebiegając obok Winstona krzyknął — Paruwa! Człowiek, uważaj! Już leci! Padnij na ziemię! Paruwami prole nazywały pociski rakietowe. Winston natychmiast rzucił się na bok. Prole niemal nigdy się nie mylili w swoich ostrzeżeniach. Jakiś szósty zmysł podpowiadał im kilka sekund wcześniej, że nadlatuje pocisk, aczkolwiek rakiety poruszał się z ponad dźwiękową prędkością. Winston przykrył głowę rękoma. Rozległ się huk, od którego aż zatrzęsła się ziemia. Mężczyzna poczuł, jak coś drobnego spada mu na plecy. Kiedy wstał, przekonał się, że cały jest posypany odłamkami szkła z najbliższego okna. Ruszył przed siebie. Dwieście metrów dalej pocisk zniszczył kilka domów. Pióro czarnego dymu piął się wysoko w niebo, a niżej rozpościerała chmura białego pyłu. Winston dojrzał w niej sylwetki ludzi gromadzących się wokół rui. Na chodniku przed nim leżała kubka gruzu, pośród której coś się czerwieniło. Kiedy podszedł bliżej, ujrzał oderwaną ludzką dłoń. Z kikuta lała się krew, lecz sama dłoń była cała i tak dokładnie pokryta białym pyłem, że wyglądała jak gipsowy odlew. Kopnął paskudztwo do rynsztoku, po czym, dla ominięcia tłumu, skręcił w prawo w boczną uliczkę. Po kilku minutach znalazł się poza obszarem dotkniętym eksplozją. Tunędzne rojne życie, uliczne toczyło się tak, jakby nic się nie stało. Dochodziła dwudziesta i uszczęszanych przez proli piwo sklepach ponował tłok. Za brudnych, rozkołysanych wachodłowych drzwi zalatywało moczem, trocinami i skwaśniałym piwem. W płytkim zaułku między domami stało trzech proli zbitych w ciasną gromadę. Ten w środku trzymał złożoną gazetę, którą wszyscy bacznie studiowali. Zanim zbliżył się na tyle, aby ujrzeć twarze, Domyślili się napięcia mężczyzn po układzie ich ciał. Musieli czytać jakieś niezwykle ważne wiadomości. Kiedy dzieliło go od nich zaledwie kilka kroków, prole nagle odskoczyli od siebie. Dwaj byli wyraźnie wściekli. Przez chwilę wyglądało nawet na to, że dojdzie między nimi do bitki. Cholera jasna, głuchy jesteś czy co? Ile razy mam ci powtarzać, że od czternastu miesięcy nie wygrał żaden numer zakończony siódemką? A właśnie, że wygrał. Gówno. Od dwóch lat zapisuję każdy numer, regularnie jak w zegarku. I mówię ci, że nie padła żadna cyfra. Właśnie, że siódemka wygrała. Kurwa, pamiętam nawet końcówkę. 4-0-7. Było to w lutym. Drugiej niedzieli lutego. W lutym? Takiego wała. Mam zapisane wszystkie numery i mówię ci, że żaden. Dajcie już spokój. Wtrącił trzeci. Chodziło o loterię. Uszedłszy jakieś 30 metrów, Winston spojrzał spojrzał za siebie. Mężczyźni z twarzami nabiegłymi krwią wciąż sprzeczali się za wzięcie. Loteria, w której co tydzień padały olbrzymie wygrane, była jedyną publiczną imprezą poważnie traktowaną przez proli. Prawdopodobnie dla iluś milionów stanowiła główny, jeśli nie jedyny sens życia. Była ich radością, szaleństwem, odtrutką na codzienność, intelektualną podnietą. Kiedy rzecz dotyczyła loterii, nawet półanalfabeci dokonywali skomplikowanych obliczeń i niesamowitych wyczynów pamięci. Istniało całe zbiorowisko ludzi, którzy utrzymywali się wyłącznie ze sprzedaży systemów, prognoz i amuletów przynoszących szczęście. Winston nie miał nic wspólnego z prowadzeniem loterii, jako, że podlegało Ministerstwu Obfitości, ale orientował się, że podobnie jak wszyscy członkowie partii, iż wygrane są w większości ułudą. Tylko drobne sumki rzeczywiście wypłacano. Główne nagrody przepadały fikcyjnym osobom. Pomiędzy prowincjami Oceanii nie istniała praktycznie żadna łączność, więc prawdę łatwo dało się ukryć. Lecz jeśli była jakakolwiek nadzieja, spoczywała w prolach. Tej myśli musiał trzymać się kurczowo. Ujęta w słowa brzmiała rozsądnie. Dopiero gdy patrzyło się na postacie spacerujące chodnikami, stawała się wyłącznie aktem wiary. Ulica, w którą skręcił, opadała w dół. Wydawało mu się, że już kiedyś był w tej okolicy i że gdzieś w pobliżu biegnie jedna z głównych arterii. Skądś doleciał go z giełk podniesionych głosów. Ulica znów skręciła ostro, po czym nagle zakończyła się schodami wychodzącymi na alejkę, w której stało kilka straganów ze zwiędłymi warzywami. Teraz dopiero zorientował się, gdzie jest. Alejka prowadziła do głównej arterii. Za najbliższym drogiem, zaledwie pięć minut drogi stąd, mieścił się sklepik z żubieciami, w którym kupił zeszyt służący mu za pamiętnik. A kilka kroków dalej sklepik z przeborami piśmiennymi gdzie nabył pióro i atrament. Zatrzymał się na moment u szczytu schodów. Po drugiej stronie alejki ujrzał obskurną piwiarenkę z tak potwornie zakurzonymi szybami, że wyglądało niczym z matowego szkła. Zgarbiony acz ruchliwy staruszek, o białych wąsach nastroszonych jak uraka, pchnął wahadłowe drzwi i wszedł do środka. Winstonowie przyszło do głowy, że staruszek na oko co najmniej 80-letni był już dorosłym człowiekiem, kiedy wybuchła rewolucja. On i grono równie sędziwych dziadków byli ostatnimi łącznikami między światem obecnym a nieistniejącym światem kapitalizmu. Do partii należało niewiele osób o poglądach ukształtowanych jeszcze przed rewolucją. Starsze pokolenie zostało nieomal totalnie zlikwidowane Podczas wielkich czystek w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, a tylko nielicznych, którzy ocaleli, tak skutecznie sterroryzowano, że bali się pisnąć choć słowo sprzeczne z ideologią partyjną. Jeśli ktokolwiek mógł mu szczerze opowiedzieć, jakie warunki panowały na początku stulecia, to jedynie prol. Nagle Winston przypomniał sobie akapit, który przepisał z podręcznika historii i powziął śmiały pomysł. Wejdzie do piwiarni, nawiąże znajomość ze starcem i wbyta go o wszystko. Poprosi, opowiedzcie mi o czasach, kiedy byliście chłopcem. Jak się wtedy żyło? Lepiej? niż Czy gorzej niż teraz? Szybko, żeby nie ogarnął go strach, zbiegł po schodach i przeszedł na drugą stronę alejki. Ten pomysł to czyste szaleństwo. Nie istniało oczywiście żadne prawo zabraniające rozmów z prolami, i odwiedzania ich lokali, ale była to rzecz tak niesłychana, że nie mogła ujść uwagi. Wprawdzie gdyby zjawił się patrol, Winston mógłby się tłumaczyć, że nagle zrobiło mu się słabo, ale pewnie by mu nie uwierzono. Pchnął drzwi. Ochydny, mdlący smród skwaśniałego piwa uderzył go w twarz. Kiedy postąpił naprzód, gwar głosów natychmiast przycichł. Czuł, że wszyscy wpatrują się w jego granatowy kombinezon. Mężczyźni rzucający strzałkami do tarczy na końcu pomieszczenia przerwali grę na dobre pół minuty. Starzec, za którym wszedł do środka, stał przy barze i spierał się o coś z barmanem. Rosłym, tęgim młodzieńcem o haczykowatym nosie i potężnych muskularnych rękach. Wokół zgromadziła się grupka klientów. Ze szklankami w dłoniach obserwowali niezwykłą scenę. Pytam chyba grzecznie, no nie? denerwował się starzec, prostując wojownicze ramiona. Chcesz mi wmówić, że w całej tej zafajdziałej dziurze nie ma ani jednego półkwartowego kufelka? A co to takiego u licha półkwartowy kufelek? spytał barman. Pochylając się do przodu i opierając czubkami palców o kontuar. Patrzcie, patrzcie. Pracuję jako barman, a nie wie, co to półkwartowy kufelek. Taki, co mieści pół kwarty, jedną ósmą galona. Cholera jasna, wszystko trzeba, wszystkiego trzeba ich uczyć. Abecadła też pewnie nie znasz, co? Pierwszy raz słyszę o jakichś kwartach i galonach, stwierdził sucho barman. Podajemy piwo w półlitrowych i w litrowych szklankach, takich jak te na półce. Wolałbym wypić pół kwarty, upierał się starzec. Co za problem naleć komuś pół kwarty. Kiedy byłem młody, nikt nie stosował tych zasranych litrów. Kiedy byliście młodzi, my wszyscy jeszcze łaziliśmy po drzewach. Zażartował barman, zerkając na innych klientów. Gruknęli śmiechem. prysł niepokój wywołany pojawieniem się Winstona. Rumieniec oblał pokrytą siwym zarostem twarz starca. Obrócił się, mrusząc coś pod nosem i wpadł na Winstona. Ten ujął go godnie pod ramię. — Pozwólcie, że postawiam wam kolejkę, dziadku. — Rzekł. — Czemu nie? — odparł starzec, znów się prostując. Chyba nie zauważył granatowego kombinezonu Mistona. — Pół kwarty piwa! — krzyknął zaczepnie do barmana. — Pół kwarty duplowego! Barman napełnił brunatnym piwem dwie półlitrowe szklanice z grubego szkła które wcześniej opłukał w wiatrze stojącym pod kontuarem. Piwo było jedynym trunkiem sprzedawanym w lokalach przeznaczonych dla proli. Obowiązywał ich zakaz picia ginu, choć w praktyce mogli go zdobyć bez trudu. Gra w strzałki znów szła pełną parą, a gromadka przy barze zaczęła rozmawiać o kuponach loteryjnych. Chwilowo zapomniano o obecności Unistona. Pod oknem Winston zauważył stół zbity z surowych desek, przy którym mógł rozmawiać ze starcem bez obawy, że ktoś ich podsłucha. Groziło to surowymi konsekwencjami, ale przynajmniej w pomieszczeniu nie było tyle ekranu, o czym upewnił się zaraz po wejściu. Mógł mi łobuz nalać pół kwarty. Pół litra to za mało, nie starcza, a cały litr to za dużo. pecherz mi wtedy puszcza i trzeba dwa razy tyle bulić, narzekał starec. Musieliśmy, Musieliście być w życiu świadkiem wielkich zmian, zaczął go sądować Winston. Starzec powiódł bladoniebieskimi oczami po sali. Od tarczy, do której rzucano strzałkami, do baru, a następnie od baru do drzwi z napisem WC, zupełnie jakby myślał, że Winston pyta o zmiany, jakie zaszły w piwiarni. Piwo było lepsze, oświadczył w końcu, i tańsze. Kiedy byłem mały, za kufel lagrowego zwalaliśmy i jelżakiem płaciło się cztery pensy. To było jeszcze przed wojną oczywiście. Przed którą wojną? Wszystkie wojny są jednakowe. Starzec podniósł rękę, ze szklanką i znów wyprostował ramiona. Zdrowie szanownego pana. Gordyka na chudej szyi poruszyła się raptownie w górę i w dół. Szklanka opróżniła się. Winston podszedł do paru i przyniósł następną kolejkę. Starzec jakby zapomniał o swoim uprzedzeniu do picia całego litra. Jesteście o wiele starsi ode mnie, rzekł Winston. Zanim ja się urodziłem, wyście już byli dorośli. Pamiętacie, jak żyło się w dawnych czasach, jeszcze przed rewolucją. Ludzie w moim wieku właściwie nic nie wiedzą o tamtych latach. Znamy przeszłość tylko z książek ale to, co w nich piszą, niekoniecznie musi pokrywać się z prawdą. Jestem ciekaw waszego zdania. Książki mówią, że warunki życia przed rewolucją w niczym nie przypominały obecnych. Ponoć panował tak straszliwy ucisk, taka niesprawiedliwość i bieda, że trudno to sobie wyobrazić. Tu, w Londynie, większość mieszkańców rodziła się w głodzie i w głodzie umierała. Połowa z nich, Chodziła bez butów. Pracowali 12 godzin na dobę. W wieku 9 lat kończyli naukę. Spali po 10 osób w jednej izbie. Równocześnie żyła garstka ludzi. Kilka tysięcy tak zwanych kapitalistów, którzy byli bogaci i wszechwładni. Należało do nich wszystko. Mieszkali w ogromnych, wspaniałych rezydencjach. Mieli po 30 służących każdy. Jeździli samochodami i czterokonnymi powozami. Pili szampana, nosili cylindry. Starzec nagle się ożywił. Cylindry! Zabawne, że pan o nich wspomina, bo właśnie wczoraj pomyślałem sobie, sam nie wiem dlaczego, że już od lat nie widziałem cylindra. Całkiem wyszły z mody. Ostatni raz miałem na głowie cylinder na pogrzebie bratowej. Było to, dokładnie nie pamiętam, z pięćdziesiąt lat temu. Oczywiście nie miałem własnego. Musiałem wypożyczyć, sam pan rozumie. Nie tyle interesują mnie cylindry, ile ogólny obraz, wyjaśnił Winston, nie tracąc cierpliwości. Z tego co wiem, kapitaliści oraz grupa żerujących na nich prawników, księży i tym podobnych łotrów byli panami świata. Wszystko istniało dla ich użytku i wygody. Wy, zwykli ludzie, robotnicy, byliście ich niewolnikami. Mogli robić z wami, co im się żywnie podobało. Mogli wysłać was do Kanady niczym transport bydła. Jeśli naszła ich ochota, mogli sypiać z waszymi córkami. Mogli skazać was za chłostę tak zwanym batogiem. Musieliście zdejmować czapki, kiedy któryś z nich przechodził. Za każdym kapitalistą kroczyła banda lokajów, którzy. Starzec znów się ożywił. Lokaje? Ho, ho, tego słowa też już parę lat nie słyszałem. Lokaje. Ile wspomnień nasuwa się od razu. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu zaglądałem czasem do Hyde Parku w niedzielne popołudnie, żeby posłuchać mówców. Przemawiali faceci z Armii zbawienia, katolicy, Żydzi, Hindusi, najróżniejsze typy. Był tam jeden gość, nazwiska, to już sobie teraz nie przypomnę, i ten tu dopiero miał gadane. Ani myślał przebierać w słowach. Lokaje, krzyknął. Lokaje burżuazji, pachołki klasy panującej, pasożyty. Tak też ich określał. I hieny. To jeszcze jedno z jego ulubionych określeń. Chodziło mu oczywiście o olej burzystów. Pan rozumie. Winston pomyślał, że rozmawiają jak gęś z prosięciem. Chciałem się tylko dowiedzieć jednego. Czy uważacie, że macie teraz więcej swobód niż przed lety? Czy czujecie się lepiej traktowani? W dawnych czasach bogacze, ci na górze, izba lordów, wtrącił starzec, któremu znów coś się przypomniało. Niech będzie izba lordów. Chciałbym wiedzieć, czy ci ludzie rzeczywiście mogli wam i pamiętać tylko dlatego, że wy byliście biedni, a oni bogaci. Czy naprawdę musieliście tytułować ich jaśnie wielmożnymi panami i ściągać czapki, ile prócz się zbliżali? Starzec jakby zamyślił się głęboko i wypił jedną czwartą szklanki, zanim odpowiedział. Tak. Lubili, żeby przynajmniej dotknąć palcami daszka, okazać im szacunek. Nie bardzo mi to leżało, ale trudno. Robiłem jak inni. Właściwie nie miałem wyboru. Czy rzeczywiście tak było? Pytam o to, co wyczytałem w książkach historycznych. Czy rzeczywiście tak było, że ci ludzie i ich służba spychali was z chodnika do Rensztoka? Raz jeden gość mnie pchnął, odparł starzec. Pamiętam jakby to wydarzyło się wczoraj. Było to w dniu regat na Tamisie. Tego dnia zwykle tego sobie popijali. Na shaft Psury Avenue trąciłem pewnego młodzika. Eleganta, co się zowie. Czarny płaszcz, cylinder, śnieżno koszula. Szedł zataczając się od krawężnika do krawężnika, więc niechcący stuknąłem go ramieniem. A on z mordą. Uważałbyś pan lepiej. Więc ja na to. A co, baranie, cały chodnik do ciebie należy? Nie bądź taki bezczelny, bo zaraz cię nauczę Moresu. Odszczeknął mi się. Wrzasnąłem. Nie strugaj choj raka pijaczyno, bo zaraz zawołam glinę. Wtedy oparł mi dłoń na piersi i tak mnie pchnął, że o mało nie wpadłem pod autobus. Młody byłem to i gorąca krew. Chciałem mu zaraz przywalić, ale... stan ogarnął łapy silność. Pamięć starego przypominała skład bezwartościowych rupieci. Można by go wypytywać cały dzień i dowiedzieć się nic konkretnego. A to, co mówił, pokrywało się w pewnym stopniu z tym, co pisano w partyjnych podręcznikach. Może więc wszystko w nich zawarte było prawdą? Winston postanowił spróbować jeszcze raz. Może nie wyraziłem się dość jasno. Chodzi mi o rzecz następującą. Żyjecie bardzo długo. Połowa waszego życia przypada na lata przed rewolucją. W 1925 byliście już dorosłym człowiekiem. Jak wam się wydaje, z własnego doświadczenia, czy w 1925 żyło się lepiej niż teraz, czy gorzej? Gdybyście mogli wybrać, czy wolelibyście żyć wtedy, czy obecnie? Starzec spojrzał w zamyśleniu na tarczę ze strzałkami. Opróżnił szklankę, pijąc znacznie wolniej niż przedtem. Kiedy się odezwał, w jego głosie brzmiała nuta wyrozumiałości, niemal filozoficznej zadumy, jakby złagodnio pod wpływem piwa. — Wiem, czego pan oczekuje — rzekł. — Oczekuje pan, że powiem, znów chciałbym być młody. Większość starych ludzi tak właśnie by odpowiedziała. Chcieliby odzyskać zdrowie, siły. W tym wieku ciągle coś człowiekowi do, dolega. Nogi wciąż mnie bolą, pęcherz bez przerwy mi dokucza. W nocy siedem razy muszę zrywać się z łóżka. Ale z drugiej strony, starość też ma swoje zalety. Odchodzi wiele zmartwień, żadnych bzdur z babami, a to znaczy ulga. Wierzyć się nie, chce, że minęło już trzydzieści lat, odkąd jakąś miałem. I nawet nie czułem przez ten czas potrzeby. Winston oparł się plecami o parapet okna. Dalsze wypytywanie starca nie miało sensu. Właśnie zamierzał ponownie iść po piwo, gdy nagle starzec zerwał się i podreptał szybko w stronę drzwi cuchnącego ustępu. Dodatkowe pół litra zrobiło swoje. Winston siedział przez dłuższą chwilę wpatrzony w pustą szklankę. Nawet się nie zorientował, kiedy wstał i znów znalazł się w alejce. Rozmyślał o tym, że z 20 lat już nikt nie zdoła odpowiedzieć na tak strasznie ważne, a zarazem tak szalenie proste pytanie: Czy przed rewolucją żyło się lepiej niż obecnie? Lecz w rzeczy samej, już teraz nie sposób było uzyskać na nie odpowiedzi, gdyż mieliczne rozproszone dobitki dawnego świata nie umiały porównać jednej epoki z drugą. Staruszkowie pamiętali miliony bezużytecznych szczegółów: kutnie z kumplem, szukanie zgubionej pompki rowerowej, wyraz twarzy dawno zmarłej siostry, kurz wirujący w wietrzny poranek przed 70 laty. Natomiast wszelkie istotne fakty znajdowały się jakby poza ich polem widzenia. Byli jak mrówki, które widzą małe przedmioty, lecz nie dostrzegają wielkich. Kiedy zaś zawodzi pamięć, a wszelkie zapisy podlegają sfałszowaniu, wówczas chcąc nie chcąc musi się zaakceptować oświadczenie partii, że polepszyła wszystkim warunki bytowe, gdyż nie ma i już nigdy nie będzie sposobu, by sprawdzić jej prawdomówność. W tym momencie jego tok myśli nagle się urwał. Winston zatrzymał się i uniósł wzrok. W wąskiej uliczce oprócz tomków mieszkalnych spostrzegł kilka mrocznych małych sklepików. Tuż nad jego głową wisiały trzy zmatowiałe metalowe kule Niegdyś pewnie pozłacane. Miejsce to wydało mu się dziwnie znajome. Ale rzeczywiście stał przed sklepem z rupieciami, w którym kupił swój pamiętnik. Przeraził się. Już samo nabycie zeszytu było wyjątkowo nieroztropnym krokiem. Obiecał sobie wtedy, że jego stopa nigdy więcej nie postanie w tym miejscu. Wystarczyła jednak chwila zamyślenia, a nogi samego go tu przyniosły. Przed takimi właśnie sobobójczymi odruchami miało go chronić prowadzenie pamiętnika. Mimo wzburzenia zauważył, że choć to choć 21 sklep jest nadal otwarty. Przyszło mu do głowy, iż mniej się będzie rzucał w oczy, jeśli wejdzie do środka zamiast tak sterczeć na środku ulicy i z tym przekonaniem skierował się do drzwi. Jeśli nadejdzie patrol, może przecież udawać, że chciał kupić żyletki. Właściciel akurat zapalał wiszącą lampę naftową, która wydzielała ostrą, lecz przyjemną woni. Był to mężczyzna około sześćdziesiątki, wątły i przygarbiony, o długim, dobrotliwie wyglądającym nosie i łagodnych oczach zniekształcon- zniekształconych grubymi szkłami. Włosy miał niemal całkiem siwe, lecz brwi nadal czarne i krzeczaste. Jego okulary, miękkie, powolne ruchy, oraz wytarta, aksamitna marynarka, w którą był odziany, przewodziły na myśl intelektualistę, może literata albo albo muzyka. Goz miał cichy, jakby wyblakły, akcent zaś znacznie mniej prostacki niż większość proli. Rozpoznałem pana przez szybę, zawołał na powitanie. To pan kupił u mnie sztambuch pensjonarki. Piękny papier, kiedyś zwał się czerpany. Takiego papieru nie produkuje się już od pięćdziesiąt lat. Popatrzył na Winstona z nadokolorów. Czy mogę panu słyszeć? A może woli się pan sam żo- rozejrzeć? Przechodziłem tędy, więc postanowiłem wstąpić, Otworzył Winston. Nie szukam nic konkretnego. Może to i lepiej, bo zapewne trudno byłoby mi pana zadowolić. Przepraszającym gestem, delikatniej dłoni w delikatnej dłoni wskazał wnętrze sklepu. Sam pan widzi. Pustki. Prawdę mówiąc, handel antykami po prostu to gorywa. Nie ma klientów, brakuje towarów. Meble, porcelana, szkło. Z czasem wszystko połamało się lub wytłukło. Z kolei metalowe przedmioty przetopiono. Od lat już nie widziałem mosiężnego lichtarza. W rzeczywistości maleńki sklepik pękał w szwach, lecz nie było w nim nic, co miałoby jakąkolwiek wartość. Panowała straszliwa ciasnota, gdyż prawie całą podłogę zalegały dziesiątki opartych o ściany zakurzonych ram. Na parapecie stały tace pełne śrubek i nakrętek, zdartych dłut, scyzoryków z połamanymi ostrzami, z nasi- zaśniedziałych segarków, które nawet nie próbowały utrzymywać pozorów, że chodzą, oraz innych chorupieci. Jedynie na niewielkim stoliku w samym rogu, Leżał stosik amaliowanych tabakierek, proszek z agatami i podobnych drobiazgów, wśród których dałoby się wyszperać coś ciekawego. Kiedy Winston podszedł do stolika, jego uwagę zwrócił okrągły, gładki przedmiot połyskujący łagodnie w blasku lampy naftowej. Wziął go do ręki. Była to ciężka bryła szkła, zaokrąglona z jednej strony, zupełnie płaska z drugiej, prawie idealna półkula. Zarówno jej barwa, jak i faktura miały w sobie dziwną miękkość kojarzącą się z wodą deszczową. W samym środku bryły, powiększony przez jej półokrągłą powierzchnię, tkwił jakiś tajemniczy, poskręcany, przerwolny przedmiot, podobny do róży lub morskiego polipa. — Co do takiego? — spytał urzeczony Winston. — Koral pochodzi z Oceanu Indyjskiego — odparł właściciel. Niegdyś umiano wtapiać je w szkło. Ten przedmiot ma przynajmniej sto lat, a może nawet więcej. Piękna rzecz, zachwycił się Winston. Rzeczywiście piękna, ale mało kto umie to teraz docenić. Gdyby przypadkiem miał pan ochotę ją kupić, kosztuje cztery dolary. Pamiętam, jak za takie cuda płaciło się osiem funtów, a osiem funtów, przeliczę, to całkiem sporo pieniędzy. Lecz kogo teraz obchodzą antyki? A tak niewiele ich się stało. Winston szybko zapłacił 4 dolary i wsunął upragniony przedmiot do kieszeni. Pociągało go nawet nie tyle jego piękno, ile fakt, że pochodził z epoki zupełnie innej niż obecna. Jeszcze nigdy nie widział szkła, które wyglądałoby tak miękko, zupełnie jak woda deszczowa. Bezużyteczność szklanej półkuli przypuszczalnie służyła niegdyś za przycisk, tylko potęgowała jej atrakcyjność w oczach Winstona. Chociaż dość ciężka, na szczęście nie wypychała mu zbyt widocznie kieszeni. Posiadanie takiego przedmiotu przez członka partii byłoby nie tylko dziwne, lecz również kompromitujące. Każda stara lub po prostu piękna rzecz wzbudzała podejrzenia. Właściciel wyraźnie poweselał, kiedy otrzymał zapłatę. Winston zdał sobie sprawę że pewnie zgodziłby się sprzedać przycisk za trzy, a nawet dwa dolary. Na górze mam jeszcze jeden pokój. Może chciałby się pan w nim rozejrzeć? spytał sklepikarz. Niewiele tam jest, od trochę sprzętów. Wezmę tylko lampę. Zapalił drugą lampę i lekko przygarbiony, ruszył wolno po stromych, zniszczonych schodach i wzdłuż wąziutkiego korytarza, prowadząc mi stona do pokoju, którego okna wychodziły nie na ulicę, lecz na wybrukowane podwórze i las blaszanych kominów. Pokój był tak urządzony, jakby ktoś w nim mieszkał. Na podłodze leżał dywan, na ścianie wisiał obrazek, a przy kominku stał brudny, głęboki fotel. Pod oknem znajdowało się ogromne łóżko z materacem, zajmujące blisko jedną czwartą powierzchni pomieszczenia. Mieszkaliśmy tu z żoną do jej śmierci. Teraz wyprzedają po kolei meble. Niech pan spojrzy, co za wspaniałe machoniowe łoże. Trzeba je tylko odpluskwić. Ale podejrzewam, że dla pana byłoby trochę nieporęczne, powiedział właściciel. Trzymał lampę wysoko w górze, aby lepiej oświetlić całe wnętrze i w jej ciepłym, nikłym blasku pokój wyglądał niezwykle zachęcająco. Winstonowi przemknęło przez myśl, że gdyby tylko się odważył, Pewnie bez trudu mógłby go wynająć za kilka dolarów tygodniowo. Ten szalony, nierealny pomysł należało oddalić od siebie jak najprędzej. Lecz pokój budził w Winstonie jakąś tęsknotę, jakieś wspomnienie genetycznie zakotowane w pamięci. Wydało mu się, że dokładnie wie, jak to jest, kiedy przybywa się w takim pomieszczeniu, odpoczywa w fotelu przed kominkiem, dotykając nogami rozrażonej kraty ochronnej, i czekając, aż w czajniku zagotuje się woda na herbatę. Słowem, kiedy siedzi się samotnie, z poczuciem pełnego bezpieczeństwa, bez obawy, że jest się obserwowanym, a zamiast notarczywego głosu, od którego aż puchną uszy, słychać jedynie syk wody w imbirku i przyjazne cykanie zegara. Nie ma teleekranu, wyrwało mu się. A tak, nigdy sobie nie kupiłem. Za drogi. Poza tym jakoś nie czułem potrzeby. Ale proszę spojrzeć na ten rozkładany stół tam w rogu. Czyż to nie piękny mebel? Trzeba tylko wstawić nowe zawiasy. Mój jednak bardziej zaciekawił niewielki regał z książkami, stojący w przeciwnym rogu. Niestety na półkach znalazł same śmieci. Polowanie na książki i ich niszczenie przeprowadzono z taką samą sumiennością w dzielnicach Proli, jak w pozostałych. Przypuszczalnie w całej oceanii nie zachowała się ani jedna książka wydana przed 1960 rokiem. Sklepikarz oświetlił lampę, lampą obrazek w, pal, w palisandrowej ramie, wiszący po drugiej stronie kominka, dokładnie na wprost łóżka. A gdyby z kolei interesowała pana stare ryciny, zaczął delikatnie. Winston zbliżył się, by obejrzeć obrazek. Był to staloryt. Przedstawiający owalną budowlę z prostokątnymi oknami i niewielką wieżyczką. Wokół budynku biegł parkan, a z tyłu znajdował się jakiś pomnik. Winston przez chwilę przypatrywał się uważnie. Budowla wydawała mu się znajoma, choć pomnik na pew- choć pomnika na pewno nigdy nie widział. Rała jest przyszrubowana do ściany, oznajmił właściciel. Ale gdyby pan zechciał, mógłbym ją odkręcić. poznaję ten budynek. przemówił wreszcie Winston. – Teraz to ruina stoi na samym środku ulicy, na wprost Pałacu Sprawiedliwości. – Tak jest, na wprost gmachu sądu. Został zbombardowany wiele lat temu. Kiedyś to był kościół, kościół świętego Klemensa. Uśmiechnął się z zażenowaniem, jakby świadom, że trochę się ośmiesza i dodał. Pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa. – Słucham? Zdziwił się Inston. Pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Clemensa. To taki wierszek, który się recytowało, kiedy byłem mały. Całości nie pamiętam, ale wiem, że kończyło się następująco. Oto ciastko, możesz zjeść połowę, a oto topór, który zetnie ci głowę. To była taka zabawa, kontynuował właściciel. Część dzieci stała parami naprzeciw siebie, trzymając w górze złączone ręce, a pozostałe przechodziły pod nimi. Kiedy padały słowa A oto topór, który zetnie ci głowę, ręce się opuszczały, zatrzymując kogoś z przechodzących. Wierszek wymieniał wszystkie londyńskie kościoły, przynajmniej wszystkie ważniejsze. Winston zaczął się zastanawiać, ile lat może liczyć kościół przedstawiony na obrazku. Trudno było odgadnąć wiek jakiegokolwiek londyńskiego budynku. Wzniesienie wszystkich większych, imponujących gmachów które nie wyglądały zbyt staro, partia automatycznie przypisywała sobie. Jeśli zaś jakaś budowla wyraźnie sprawiała wrażenie wcześniejszej, stwierdzono, że powstała w odległym okresie zwanym średniowieczem. Według partii po erze kapitalizmu nie pozostało nic wartościowego. Tak więc z architektury, podobnie jak z podręczników nie można było uczyć się historii. Pomniki, napisy, tablice pamiątkowe, nazwy ulic, wszystko, co mogło rzucić światło na przeszłość, skrupulatnie zmieniono. Nawet nie wiedziałem, że to był taki kościół, powiedział Winston. Jest ich wciąż bardzo wiele, choć służą teraz innym celom. Ale jak dalej szedł ten wiersz? Przypomniałem sobie. Pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa. Skrat cytryny półtuzina, dudnią dzwony Marcina. Resztę niestety nie pamiętam, a P to taka dawniejsza moneta, odpowiednik centa. Gdzie był kościół świętego Marcina? Świętego Marcina nadal stoi na Placu Zwycięstwa obok Galerii Sztuki. Gmach z trójkątnym frontonem, kolumnadą i szerokimi schodami. Winston dobrze znał ten budynek. Było to obecnie muzeum, w którym organizowano różne propagandowe wystawy. Eksponowano makiety pocisków rakietowych, modele pływających fortec oraz poustawiane w sugestywnych pozach figury woskowe ukazujące zbrodnie nieprzyjacielskich żołnierzy. Nie kupił ryciny. Byłby to nabytek jeszcze bardziej kompromitujący niż szklany przycisk. Zresztą nie mógłby jej zabrać bez wyjmowania z ram ale ociągał się jeszcze przez kilka minut z opuszczeniem sklepu, rozmawiając z właścicielem, który jak odkrył, wcale nie nazywał się Wix, choć tak różniął napis na szyldzie sklepu, lecz Charrington. Pan Charrington był wdowcem. Miał 63 lata i mieszkał nad sklepem od 30 lat. Przez ta- cały ten czas zamierzał zmienić szyld, lecz jakoś nigdy się do tego nie zabrał. Podczas rozmowy Winstonowi wciąż rozbrzmiewał w myślach strzęp zapomnianego wierszyka. Pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa, skrat cytryn półtuzina, dudnią dzwony Marcina. Dziwne, ale kiedy powtarzał to słowo miał wrażenie, iż naprawdę słyszy dzwony, dzwony dawnego Londynu, który, zapomniany i zmieniony, istniał nadal. Zdało mu się, że słyszy jak biją po kolei widm kościelnych wiersz. A przecież, o ile pamiętał, nigdy nie słyszał kościelnego dzwonu. Pożegnał się z panem Charringtonem i zaczął zbiegać po schodach, nie chcąc, aby starszy jego mość widział, jak rozgląda się na boki przed wyjściem na ulicę. Podjął już decyzję, że po pewnym czasie, na przykład po upływie miesiąca, Zaryzykuje i ponownie odwiedzi sklep. Może wcale nie jest to bardziej niebezpieczne od nieobecności w świetlicy. Karygodną i komyślnością wykazał się, przychodząc po raz drugi do sklepiku, mimo że nie miał pojęcia, czy może ufać właścicielowi. Ale skoro to już się stało... Tak. Obiecał sobie, wrócę. I znowu kupi jakiś piękny rupieć. Nabędzie też rycina u kościoła świętego Klemensa. Wyjmie ją z ram, schowa pod kurtę kombinezonu i tak zaniesie do domu. Wyciągnie resztę strof wiersza z pamięci pana Charringtona. Jeszcze raz mu przemknął przez myśl szalony pomysł wynajęcia pokoju na piętrze. Radosne podniecenie sprawiło, że na moment zapomniał o ostrożności i wyszedł na ulicę nie zerknąwszy przez okno. Zaczął nawet nucić pod nosem na zaimprowizowaną melodię. Obarańcze za pęsa dzwony Klemensa z kraty cytryny półtuzina do dnia dzwo... Nagle serce mu zamarło. A kiszki skręciły się ze strachu. Zaledwie dziesięć metrów przed sobą ujrzał zbliżającą się postać w granatowym kombinezonie. Była to ciemnowłosa dziewczyna z Departamentu Literatury. Mimo zbierzchu rozpoznał ją bez trudu. Spojrzała mu prosto w twarz, po czym przeszła obok, jakby go w ogóle nie widziała. Przez kilka sekund stał w miejscu, dosłownie sparaliżowany strachem. W końcu ruszył ciężkim krokiem w prawo, nawet nie orientując się, że idzie w złym kierunku. Przynajmniej jedno się wyjaśniło. Teraz już nie miał żadnych wątpliwości, że dziewczyna go szpieguje. Musiała go śledzić, bo szansa spotkania jej na obskurnej uliczce, odległej o kilka kilometrów od dzielnic przeznaczonych dla partyjnych, była tak mikroskopijna, że przypadek po prostu nie wchodził w rachubę. To, czy faktycznie była agentką policji myśli, czy też szpiegowała go z nadmiaru gorliwości, nie robiło różnicy. Dość, że miała go na oku. Prawdopodobnie widziała również, jak wychodził do piwiarni. Z trudem poruszał nogami. Ukryta w kieszeni szklana bryła, przy każdym kroku waliła go w udo. Miał ochotę ją wyjąć i wyrzucić. Najbardziej dokuczał mu skurcz żołądka. Bał się, że umrze, jeśli natychmiast nie znajdzie toalety. Ale wiedział, że w tak podłej dzielnicy nie ma publicznych szaledów. Po kilku minutach skurcz minął, pozostawiając tylko tępy ból. Uliczka była ślepa. Winston przystanął i przez kilka sekund zastanawiał się, co robić, po czym zawrócił w stronę sklepu. Idąc pomyślał, że minął się z dziewczyną zaledwie trzy minuty temu, gdyby więc zaczął wiec, pewnie zdołoby ją dogonić szedłby za nią do jakiegoś odludnego miejsca, a tam roztrzaskał jej czaszkę kamieniem. Zresztą wystarczyłby szklany przycisk. Szybko jednak zrezygnował z tego pomysłu, albowiem już sama myśl o najmniejszym wysiłku fizycznym była dla niego nie do zniesienia. Podbiegnięcie czy zadanie ciosu przekraczało w tym momencie jego możliwości. Poza tym dziewczyna młoda i silna Na pewno stawiałaby opór. Przyszło mu też do głowy, że czym prędzej powinien udać się do osiedlowej osie świetlicy, aby zapewnić sobie choć częściowe alibi na dzisiejszy wieczór. Lecz to również przekraczało jego siły. Ogarnęła go straszliwa niemoc. Pragnął tylko jak najszybciej znaleźć się u siebie, usiąść, nic nie robić. Kiedy wreszcie dotarł do swojego mieszkania, minęła już dwudziesta druga. Światło wyłączono w całym domu o dwudziestej trzeciej trzydzieści. Wszedł do kuchni i wypił duszkiem prawie pełną filiżankę dżinu zwycięstwa. Następnie usiadł przy stoliku we wnęce i wydobył z szuflady pamiętnik. Nie otworzył go jednak. Z tele ekranu brzmiał kobiecy głos wywrzaskujący jakąś patriotyczną pieśń. Winston, utkwiwszy wzrok w marmurowej okładce, bezskutecznie usiłował nie dopuścić śpiewu do swojej świadomości. Przychodzą w nocy, zawsze w nocy. Najlepiej się zabić, zanim wpadnie się w ich ręce. Na pewno sporo osób tak właśnie postępuje. Wielu spośród tych, którzy znikali, po prostu popełniali samobójstwo. Lecz odebranie sobie życia w świecie, gdzie nie gdzie broń palna lub działająca szybko i zawodnie trucizna były absolutnie nie do zdobycia, wymagała odwagi. Pomyślał jakby ze zdziwieniem o biologicznym bezsensie istnienia bólu i strachu, o zdradliwości ludzkiego ciała, które ogarnia totalna inercja dokładnie wtedy, kiedy konieczny jest maksymalny wysiłek. Gdyby zmobilizował się do działania, mógłby raz na zawsze zamknąć usta ciemnowosej dziewczynie. Lecz właśnie z powodu grozy sytuacji zupełnie stracił zdolność sprawnego funkcjonowania. Uderzyła go myśl, że w chwilach kryzysu nigdy nie walczy się z wrogiem zewnętrznym, ale zawsze z własnym ciałem. Nawet teraz, pomimo wypitego godzinu tępe kłucie w żołądku uniemożliwiało mu koncentrację. Podejrzewał, że tak samo dzieje się we wszystkich groźnych lub tragicznych sytuacjach. Na polu bitwy, w sali tortur, na tonącym okręcie zapomina się o najwznośniejszych ideałach, gdyż ciało pęcznieje, aż wypełnia sobą cały wszechświat. Lecz przecież nawet wówczas, kiedy człowiek nie jest sparaliżowany strachem albo nie wyje z bólu, życie stanowi nieprzerwane pasmo zmagań z głodem chłodem, bezsennością, ze zgagą lub rwącym bólem. Winston otworzył pamiętnik. Ważne było, aby coś napisać. Kobieta na ekranie rozpoczęła kolejną pieśń. Jej głos wbijał mu się w mózg jak odłamki szkła. Próbował myśleć o obrajanie, dla którego pisał lub do którego adresował pamiętnik, ale na próżno. Wyobraźnia zaczęła mocować obrazy tego, co go czeka, kiedy wpadnie w łapy policji myśli. Gdyby zabijali od razu, nie byłoby to takie straszne. Każdy więzień oczekiwał, że prędzej czy później zostanie stracony. Ale przed śmiercią przechodziło się przez ryzduło przesłuchań, do którego należało czołganie się po ziemi i skamlanie o litość trzask łamanych kości, wybijane zęby, skrzepy we krwi we włosach. Dlaczego człowiek musiał tak strasznie cierpieć, skoro czekał go i tak identyczny koniec? Dlaczego nie można było umrzeć o tak kilka dni lub tygodni wcześniej? Nikomu nie udawało się uniknąć wykrycia, wszyscy też w pełni przyznawali się do winy. Jeżeli ktoś dopuścił się myśl o zbrodni, mógł mieć pewność, że jego śmierć to tylko kwestia czasu. Dlaczego więc ten koszmar, który i tak niczego nie zmieniał? Musiał się stawać jego udziałem. Ponownie, tym razem z nieco większym powodzeniem, spróbował, spróbował myśleć o obrajanie. Spotkamy się tam, gdzie nie mam roku. Tak mu oznajmił. Winston wiedział, co to znaczy, a przynajmniej tak mu się zdawało. Miejsce gdzie nie mam roku, to następna apoka, której nigdy nie ujrzy, ale wierząc, że nadejdzie, może w niej duchowo uczestniczyć. Lecz natrętny głos dobiegający z ekranu, nie pozwolił pełniej rozwinąć tej myśli. Winston włożył do ust papierosa. Połowa tytoniu natychmiast wysypała mu się na język. Gorzki pył nie dawał się wypluć. Nagle twarz wielkiego brata przysłoniła o Tak jak przed, kom- przed kilkoma dniami Winston wyjął z kieszeni monetę i podniósł do oczu. Patrzyło z niej to samo masywne, spokojne, opiekuńcze oblicze. Ale jaki był uśmiech, który krył się pod czarnym wąsem? Niczym żałobne tone dzwonu rozdźwięczały się w mózgu Winstona wybite na monecie hasła. Wojna to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła.